0: Olá minha gente! Sejam muito bem-vindos ao Sem Filtro, o podcast de entrevistas que você nunca viu, com as perguntas que ninguém nunca fez, para as pessoas mais íntegras que você conhece. E as que você não conhece também. Eu sou a Alana Trauzinski, uma pessoa que está conspirando por um novo paradigma, trazendo aqui uma virtude que eu acredito ser fundamental, a transparência. Na primeira temporada, a gente buscou um pouco da desconstrução de cada entrevistado, para mostrar que todo mundo é ser humano. Nessa segunda temporada, vamos elevar a frequência e focar na luz e no amor, no melhor que cada um tem para entregar. Afinal, de trevas, já basta a nossa realidade atual. A única premissa continua sendo sinceridade absoluta e entrevistas inspiradoras, disruptivas e altamente compartilháveis. convidado de hoje é Ian Borges que já passou aí por uma vida pés na areia, fazendo parte da Seleção Mundial de Vôlei, depois por uma carreira corporativa de mais ou menos 10 anos em uma vida de pés ensapatados. E hoje adotou essa vida de pés descalços através do empreendedorismo digital, defendendo conceitos aí como minimalismo, serviço e liberdade. E aí, Ian, yeah, beleza? Bem-vindo ao Sem Filtro. Como está chegando hoje?
1: A Elana, obrigado pelo convite, estou chegando muito feliz, é uma honra estar participando aqui dessa troca super transparente, sincera e conta comigo aí para ser fator de soma na vida da sua audiência.
0: Maravilha! É, bem, eu estou fazendo essa pergunta assim no começo para a gente puxar a conversa, né? O que está vivo em ti nesse momento? assim? Que que, qual é o perrengue que está passando na tua vida, processo? O que você está vivenciando agora que é assim? o que tu está aprendendo, o que você está lendo, que tu tá, assim, que está que pegando para ti? assim? O
1: oh, que está no topo da minha cabeça e é um desafio, mas, ao mesmo tempo, é uma grande realização, são dois projetos que estão acontecendo em paralelo. Um é o projeto do meu primeiro livro, que é um sonho que eu sempre tive e agora está bem na reta final de, de conseguir acertar os pontos nos is ali no com a editora e tal. Então, provavelmente esse ano o bebê vai nascer e é. isso para mim tem sido um desafio muito grande, porque é, a escrita de um livro é bem diferente da escrita que eu estava acostumado a fazer, de artigos ou de posts ou de textos mais curtos, então... Foi uma aventura de dois anos aí, com alguns mentores, né? uma mentora, Poline, minha mentora de escrita, que foi fenomenal aí nessa minha jornada. E Então, agora que está chegando o momento de lançar para o mundo, ainda tem alguns meses, né? mas já está ficando mais concreto, dá aquele friozinho na barriga né? de umas etapas que eu nunca vivenciei, de coisas completamente desconhecidas e e dinâmicas que, que eu ainda não enfrentei que sempre causa né, um friozinho na barriga gostoso, mas ao mesmo tempo delicioso no sentido de caramba é um sonho que está acontecendo né? então isso tá, tá muito no topo da cabeça e um outro projeto que é um pouco a coroação de, de erros e acertos aí nesses últimos quase cinco anos né, empreendendo que é a criação de uma comunidade, como um produto, né? uma, uma comunidade onde eu quero fazer uma coisa muito especial, que eu já fui cultivando aí em, em programas, em, em, em formatos diferentes, mas eu quero unir tudo num só local. e Isso está me dando um medo tremendo, porque eu sempre hesitei muito esse tipo de formato de comprometimento de longo prazo. Né? Por exemplo, um ano de programa ou seis meses, porque um dos meus maiores valores na vida é a liberdade. E aí, a partir do momento que eu me comprometo com pessoas que eu respeito, com pessoas que são muito importantes para mim, que estão comigo há um tempo, né me seguindo, me acompanhando, eu me comprometo com algo de um ano, é algo que me me tira da zona total de conforto. né Mas eu senti que é um momento onde ficou, onde é inevitável não seguir em frente com esse projeto. E eu é um dos projetos que está nascendo de um de um, de um lugar de intuição, de coração muito forte, porque eu conversei com muitas pessoas, com várias pessoas que eu admiro, que fizeram esse movimento, mas estão parando com esse movimento e encerrando as suas comunidades, então eu já ouvi muita coisa que talvez se eu pensasse só com o um lado racional, mental, analítico, é, eu não seguisse em frente, mas eu estou ligando um belíssimo foda-se com amor e seguindo em frente, porque eu sinto muito forte que é o caminho que eu preciso fazer. Independente de retorno, expectativa, mas é algo muito forte que está batendo agora. Então, esses são os dois projetos aí que estão bem vivos em mim hoje.
0: É, eu queria te dizer que aqui tem um, um juramento do Sem Filtro, é, que a gente faz para garantir que o papo é pautado pela verdade. Então, eu queria te perguntar se tu jura ser 100% sincero, mesmo que isso destrua a tua reputação.
1: Eu juro! Muito bom.
0: Maravilha! Bom, é, só para eu me situar aqui no tempo, queria saber em que ano que tu começou a, a empreender online. Ó,
1: empreender tem... Cinco, indo para o sexto ano. Então, é, é mais ou tu menos... Tu começou
0: assim que tu saiu do corporativo ou tu tirou umas férias aí, tipo, no meio?
1: Não, comecei direto. Eu saí do corporativo para empreender é, numa empresa, numa startup, na verdade, que era uma dinâmica bem diferente do, do mercado digital, de infoprodutores, de cursos online, mas era o um mercado digital. Então, foi um empreendimento com com dois sócios que eu fiz, com o Ricardo Semler e o meu primo. E foi uma... era um empreendimento digital porque a gente estava criando uma empresa de educação para líderes em grandes empresas, pequenas empresas pelo mundo, para mudarem a forma de trabalharem, né? com uma pegada muito forte de futuro do trabalho, liderança participativa, colaborativa. Então a gente ficou um ano tentando encontrar um modelo ali para escalar, foi muito bom, muito aprendizado, mas não encontramos o um modelo para escalar. Então é, teve bastante investimento ali, de tempo, equipe, grana, e aí a gente resolveu fechar o projeto, e, e aí tinha uma outra empresa em paralelo, que também era sócio, que era um instituto de consultoria e treinamento, e aí eu virei sócio deles, levando toda a expertise digital para internacionalizar a empresa e digitalizar o portfólio. E aí foram mais alguns anos ali, até fazer a transição completa para o meu projeto pessoal.
0: Você uhum. não sente hoje que no digital a gente tá quase tão escravo quanto no corporativo, assim, porque, velho, antes era assim, tu fazia uns vídeos e tal, e o negócio bombava. Agora, tipo, meu, faz live, faz rios, twitta, atualiza o, bro, o blog, o feed, o YouTube, o caralho. Meu, eu, tipo, eu sinto que, sei lá, às vezes, juro, juro pra ti que tem dias que eu falo assim, meu, alguém me diz o que fazer, tá ligado? Porque eu tô quase, tipo, andem, saudade andem do CLT, tá ligado? <risos> e, assim, total, total. tinha uma vantagem, assim, de que, né, tu trabalha pra caralho e tal, mas aí tu sai ali da empresa e, porra, faz, né, tu não precisa pensar em mais nada, né, tu, tipo, foda-se, os problemas são da empresa, ficam lá na empresa, né, Exato. aí desde que eu empreendo, o, o bagulho é full time, né, tipo, não tem final de semana, que daí tu faz as paradas legais, aí tem que postar as coisas legais, então, assim... Sendo bem sincera e humana agora, tu não tem saudade de alguém te dizendo o que fazer? <risos>
1: <risos> Muito bom. Então, já tive momentos, sim, que eu senti essa saudade de fechar o laptop seis, sete, oito horas da noite e desconectar total e a empresa que se exploda, né? Que era... Era um sentimento que eu tinha em vários momentos onde não tinha essa conexão de propósito e alinhamento com o que a empresa defendia, fazia e o que eu fazia na empresa. Né? Então, era muito natural ter essa, essa desconexão. Agora, essa prisão no marketing digital, para mim, é, o, é a grande doença do momento, né? que as pessoas não têm consciência. E quanto mais eu converso com empreendedores que estão tendo sucesso, que estão aparentemente né, super felizes e bem... É, sucedidos e realizados, a galera tá ficando mais doente do que estava na CLT. Porque é, se você não tiver consciência nessa transição, se não fizer com bons pilares, com bastante autoobservação autoconhecimento, você simplesmente vai trocar de gaiola. E foi o que eu fiz. Eu troquei de gaiola porque, no início, fui seguir fórmula do ciclano, estratégia do fulano, você está sempre devendo para o mundo inteiro, porque sempre tem algo novo, algo precisa ser testado, algo que pode ser otimizado, e mastermind disso, e mastermind daquilo. E quando você vê, você está sempre intoxicado pelo tá. sentimento de você sentir um merda, porque sempre vai ter gente à frente que você, né? E sempre vai ter gente atrás. Mas, pelo ego ali, você está se comparando o tempo todo. E o problema do digital é que está todo mundo postando o um belíssimo palco, maravilhoso, filtrado... É, e, e ninguém vê os perrengues e o que cada um abre mão né, por detrás. Então, uma das minhas batalhas hoje em dia é chegar de voadora nos gurus dos milhões, que eu brinco aí, que é uma galera que hoje pinta uma vida muito fácil, um início muito simples, é uma rapidez né, de, de resultado que a gente sabe que é ilusão. Né? Para quem está há mais tempo, quem está fazendo o trabalho... É, com, com mais verdade, mais sólido, a gente sabe que é uma construção que exige muito. Mas, hoje em dia, apesar de trabalhar bastante, hoje eu estou muito mais atento, eu consigo delimitar muito mais facilmente os nãos para quem ou para as oportunidades que, que vão aparecendo o dia inteiro. Né? E eu vou buscando esse equilíbrio para chegar no meu grande objetivo e intenção, que é trabalhar quatro horas por dia. Esse é o que eu estou buscando, mas ainda estou bem longe. E também tem um outro, uma outra questão aí que é o que que é trabalho e o que que é hobby, né? Porque quando você faz um projeto intimamente conectado com a sua visão de propósito, seus valores, aquilo que você ama fazer, suas paixões, tem muita coisa que, tipo aqui, é trabalho, é hobby, é essa trocação de ideia, né? Você lê um livro foda para é, Estruturar um, o seu método ou criar um conteúdo é trabalho. É. Então, as Sim. barreiras ficam muito cinzas, né? Então, é, tipo, é perigoso, é, mas é uma delícia.
0: É meio que a tua vida, né? O produto, assim, é, né? acaba sendo Exato. isso, assim, né? Tu tá sempre... é Esse que é o negócio. Daí tu tá sempre também ligado. Tudo é conteúdo. Tudo poderia ser compartilhado, né? E aí, acho que vem a, o drama do do que não compartilhar, né, tipo assim, viver, né, essa coisa, assim, vejo muita gente, bem que, assim, a galera, a galera que tá mais próxima, assim, a mim, agora tá numa parada inversa, assim, tipo, meio que parou de compartilhar geral, assim, de, da vida, assim, a, das rotinas e tal, da galera, e, e compartilha quando tá trabalhando mesmo, conteúdo e tal, né, Rol, rolou um pouco isso, assim. Sim, sim. É, mas mudando de pergunta, no digital a gente fala muito de dor, né? E de resolver a dor dos outros e tal. Queria saber qual que é a dor do empreendedor digital de pés descalços?
1: Pô, muito boa pergunta. A dor do empreendedor pés descalços é talvez o conformismo do básico. O que que eu quero dizer com isso? É, o empreendedor pés descalços é alguém que busca muito mais equilíbrio, muito mais qualidade de vida, muito mais simplicidade no que faz, mas muitas vezes isso impede ele de crescer né? e atingir níveis maiores, porque o equilíbrio ele pode ser muito ilusório também. Né? Não existe equilíbrio total. Né? Equilíbrio total é quando você morre, aí fica aquela linhazinha no, no monitor, né? sem nenhum pico do batimento cardíaco. Então, é, se você não, não tem clareza de que Existirão momentos para você dar um gás fudido e trabalhar até tarde, e virar fim de semana e, e faz parte do jogo, para você balancear com outros momentos né, muito mais tranquilos e, no final, você ter uma percepção de vida mais equilibrada? É, se você só buscar o equilíbrio a todo preço, você pode limitar muito seu potencial. E aí você ficar num patamar que muitas pessoas vão passar perrengue para ter uma liberdade financeira mais tranquila, é uma, uma condição mais abundante. E, achar que, e confundir minimalismo com voto de pobreza, né? que é uma, uma outra confusão grande e que você não precisa vender tudo o seu, se desfazer de todas, todas as suas roupas ou morar num numa tiny house é, para ser minimalista. Não, minimalista é uma, é uma pegada de uma vida mais intencional, onde você vai dar um porquê e dar um sentido muito grande para tudo que está presente na sua vida. É evitar excessos desnecessários é. e toda essa pegada. É gastar
0: com o que é importante para ti, né? Pode de repente ter uma super casa se isso for importante, mas então economizar em outras coisas, né? Tipo, gastar com aquilo que realmente faz diferença para ti, né? Valores Exato. pessoais. Assim.
1: É, e cada Sim. um vai ter a sua, a sua visão, né? Não dá para falar, essa é a regra do minimalismo, tá aqui o checklist, né? E agora você é um minimalista. Então, esse é um, é um risco grande aí a galera.
0: Eu também percebi tu falar bastante de humildade né, no teu perfil, mas essa é outra, outra, outra batalha interna assim, que eu sofro também, que é essa corrida do online, né, que, que querendo ou não virou um mercado bastante competitivo, demanda um certo ego. Né? para acontecer no mundo precisa ter um ego bem definido né? eu vejo que, que a galera quando começa a se trabalhar e trabalhar o ego tal é, se dá conta daí de toda essa exacerbação né? e aí vai para um outro extremo assim tipo meio dá uma some do mapa passa pelas mortes né? não posta mais nada é, eu mesma já oscilei muito assim, entre essas coisas né? então como que é isso para ti assim qual é na tua visão esse limiar do ego Bem resolvido sem ser um putegão, assim.
1: Sim. Cara, o que eu busco é estar tá sempre me observando muito sinceramente. E aí os meus rituais matinais, a escrita intuitiva, uma série, filosofia pra caramba, porradas, conversas transparentes, isso tudo me ajuda para saber se se eu estou perdendo a linha ou não dentro do que, para mim, é importante. Sempre conectando com os meus valores e, e as atividades do dia a dia. Então, o que eu vejo que acontece muito comigo também é aceitar os ciclos. Vão existir ciclos de início de projeto ou consolidação de projeto que eu vou permitir o meu ego né, expor mais coisas ou, ou trabalhar mais os gatilhos famosos né, que que a gente acaba, algumas vezes, repudiando ao máximo, mas faz parte um pouco do jogo ali de persuasão. E tem momentos que não, vai ser momentos mais recatados de introspecção, reflexão e, principalmente, exposição nas redes sociais. Então, o que eu busco hoje é depender menos dessa exposição desenfreada e, para mim, desequilibrada e construir bases mais sólidas como estratégias de venda perpétua, onde eu não preciso fazer lançamentos loucos e botar uma energia né, mensal de coisas megalomaníacas ou também trabalhar é, muita... delegar muita coisa, trabalhar com equipes e pessoas fazendo muito do que eu não preciso fazer, mas às vezes o ego traz, né, só você faz tão bem ou se você fizer vai ser melhor e aí eu começar a se desapegar um pouco disso para liberar espaço para fazer o que eu mais gosto na vida, né? que é passar tempo com as pessoas que eu amo, estudar, explorar, me permitir fazer um monte de experiência louca, que isso vai me ajudando na minha jornada para evoluir né? como um todo. Então, eu acho que tem momentos que eu... é muito... São muitos ciclos, né? E, e se permitir viver esses ciclos e entender que vão ter momentos que faz parte do jogo, jogar um pouco o jogo, né? É, com aceitação, me ajuda a, a não sentir que eu estou errando muito.
0: Eu é, queria falar sobre essa questão de ter time, né? Tem gente que fala ah, mas é que tua vida é fácil, tem o, o time para fazer isso para ti. Como que é isso para ti? Tu ainda tu, tu, tu quer crescer, trabalhar com um time grande, ou já está se dando conta de que também pode ser roubada?
1: Não, de jeito nenhum. Não quero ter time grande, porque eu, eu sei dessas dores, já vivenciei essas dores e a gente fez até um movimento agora no final do ano de reduzir tudo, porque despesa, equipes, você vai se acostumando, você vai ficando confortável, você vai deixando passar e quando vê, está com uma operação super inchada e um monte de coisa que você simplesmente não questiona, porque não tem tempo para parar, para para verificar aquilo tudo. Então, a gente chegou num momento de bem desafiador assim, financeiramente dos negócios e tal. E aí a gente fez um movimento drástico de cortar tudo. E aí ficamos eu, meu sócio, minha outra sócia, que é minha esposa também, que tem o um projeto dela e a equipe, né? esses três trabalham nos dois projetos. E trabalhando com freelancers pontualmente, né, para entregas muito específicas, muito claras e pontuais. Isso foi maravilhoso, porque nos ajudou a voltar para uma pegada mais essencialista do negócio, e realmente trabalhar com um foco muito grande, com maior agilidade. E a gente nunca teve ambições megalomaníacas, de, de muitos de milhões. A gente sempre teve uma consciência muito grande de: pô, a gente, a gente gasta quanto nossa despesa né, de vida? Né? bem confortável, sem deixar de fazer nada. É X, então, se a gente tiver 2X, está lindo. Vamos para dentro que está maravilhoso, mas se a gente tiver X, também está bom. A gente tem as economias e tal. Então, a gente sempre pautou o faturamento da empresa, a lucratividade, em cima do nosso estilo de vida. Por isso que a gente considera muito a nossa pegada um lifestyle business, né? que a gente não tem interesse em criar uma empresa para vendê-la no futuro, aquelas coisas todas. A gente quer um trabalho que nos dê senso de realização extremo, liberdade, prazer, que a gente possa ajudar bastante gente e que possa pagar bem as contas com tranquilidade. Então, fica mais fácil de fazer essas, essas, essas reflexões sobre a equipe e tal, porque se a gente está com uma equipe muito grande ou muito complexa de lidar, isso tem um impacto direto na nossa qualidade de vida. Então, a gente já levanta a placa de atenção e, e toma a decisão.
0: Uhum. Tu já teve próximo de um burnout sendo empreendedor digital,
1: ou não? Como empreendedor digital, não, porque desde que eu entrei para essa... Eu entrei no início falando muito de rituais e produtividade, então eu sempre fui muito atento ao meu bem-estar e à minha manhã. Então eu sempre construí uma base muito sólida pela manhã, onde hoje eu invisto entre duas a quatro horas só para mim só para fazer tudo que eu preciso para manter esse equilíbrio aí, corpo, mente alma, para não, não sofrer um burnout ou uma crise de ansiedade, uma depressão forte, que são as doenças aí que estão né, abraçando a galera nesse momento. Mas na L'Oreal, na época que eu estava lá na CLT, eu, eu cheguei a ter um princípio de burnout na época que era trabalho 14 horas por dia e eu estava na França e não estava próximo da minha família e batia inverno e você saia para o trabalho de noite, voltava para o trabalho de noite, não via sol, então essa época foi foi bem desafiadora, mas no empreendedorismo eu já, eu já cheguei com um pouco mais de, de autopercepção percepção assim, para não, não deixar chegar no limite.
0: Quais foram as coisas fodas que aconteceram na tua vida sobre as quais tu não postou? Queria comentar um pouco essa edição da vida, né? Que é, ninguém conta o lançamento fracassado, ninguém conta que gastou 30 mil para ganhar 31, esse tipo de coisa, né? Eu, eu vejo que, que o mundo online assim, é cada vez mais uma grande ilusão. Né? e quem vende a maior ilusão é quem tá ganhando mais dinheiro de alguma forma também, né? Se tu tiver dois botões, um dizendo, olha, emagreça 10 quilos em um ano, remodelando seu estilo de vida por completo, tarará, autoconhecimento, não sei o quê, e um botão embaixo, emagreça 10 quilos em uma semana, sem fazer nada, por mais que as pessoas saibam que é mentira, elas vão clicar no segundo botão, né? Então, tu não Sim. sente assim que a internet está virando um lugar de vendedores de ilusão, assim mesmo?
1: Total, total, total. E eu tenho muito cuidado para não cair nessa caixinha, porque para mim é... seria muito paradoxal, porque eu vendo justamente o contrário disso e várias vezes eu já me peguei falando opa, eu estou falando aqui do meu inimigo comum e estou com características próximas dele. Então, tá tudo errado. Vamos... Vamos reformular aqui para não cair nesse jogo do, do criativo mais é, com maior CTR, com maior custo por lead, melhor custo por lead, tal. E você acaba às vezes né, abrindo mão ali da de, de princípios, valores, virtudes que, que quando você cai nessa essa rasteira é foda, porque eu me sinto merda como ser humano e eu sei que isso não vai ser o melhor para a galera também. Você vai atrair um monte de gente estranha querendo ilusão, querendo milagre e vão ficar frustrados porque não existe isso, né? Mas o que eu não postei, cara, é... já teve lançamentos muito merdas que eu fiz, que, que deu prejuízo, então isso eu não postei, assim, por exemplo óbvio que você trouxe, mas eu acho que o que eu não posto ainda, né, e, e foi um exercício na escrita do meu livro que foi bem desafiador, mas foi muito libertador também, foi falar dos perrengues da minha vida, é, quando eu era mais novo. Né? Então, assim, poucas pessoas sabem que eu perdi o meu pai com, com 16 anos, é, que eu tinha um irmão também com microcefalia e paralisia cere cerebral que eu perdi quando eu tinha 13 anos. Então, tem alguns algumas perdas assim, da minha vida que, que eu nunca contei nem nos meus programas, nem nas redes sociais, por não ser relevante, talvez, para a galera, na minha visão, mas, acima de tudo, depois de eu conhecer um cadinho sobre Enneagrama, né, eu vi que eu era o número 7, o guloso, eu tenho uma característica muito grande de evitar tudo que é dor e botar tudo para debaixo do tapete e não enfrentar o que é doloroso, o que é difícil, o que me causa sofrimento. Né? Eu acho que nesses ciclos de, de se expor e se preservar, você você nunca tem a resposta definitiva né então é, é um constante experimentar para ver onde você você fica mais confortável e, e gera mais valor né então é uma dúvida que eu tenho sempre
0: sim é eu já nesse lado hoje né tô no oposto assim eu tô indo muito pelo caminho da vulnerabilidade assim porque eu senti justamente né que enfim é o que tá faltando no mercado, sabe assim? É o que tá faltando, gente real que posta o perrengue, que posta quando tá na merda e que fala sobre isso, sabe? Porque justamente para trazer esse, esse maior nível de verdade a rede, né? Assim, de que não seja essa... Porque é isso que tá causando depressão na galera, cara. Porque tá todo é. mundo sempre maravilhoso no Instagram, né? E tu acha Exato. que é tu é o único que sente tristeza, tu é o único que não tá maravilhoso sempre e tudo mais, assim, então, óbvio que tem um preço que eu tô pagando, né, que tipo, nem todo mundo, tu não quer, tu, a tua vida já tá uma merda, tu não quer ir pra internet e ainda ver a merda dos outros, né, então, ó, rola um pouco isso também, de uma galera que fala, meu, vou deixar de seguir essa doida e tá sofrendo muito agora, tá, sabe?
1: É, então, é, enfim, é, é são é, escolhas, fato.
0: né?
1: São escolhas e, Sim. Uma coisa que me ajuda é, é quando eu estou nesses momentos me sentindo um merda pela essa comparação constante desses palcos maravilhosos, é simplesmente parar de usar as redes nesse intuito de, de rolar feed. Eu não rolo feed hoje em dia. Assim. Eu estou presente, mas para postar, para interagir com a galera no direct, para compartilhar coisas, mas para consumir, eu, eu sou muito mais... É, eu, eu, eu sou muito má, eu filtro muito mais. eu Tem momentos que eu começo a seguir todo mundo e amigos meus que eu admiro, que eu acho o trabalho foda, mas eu paro de seguir porque tava falando, porra, que coisa foda que ele está fazendo, eu não estou fazendo. Então, eu sou um merda. Então, isso eu faço direto. E aí, tem momentos que eu volto. tal Porque a, o Instagram, para mim, é a rede mais tóxica que existe no universo. E se você não tiver consciente disso, você... Entra num ciclo muito escroto, muito vicioso de estar ali o tempo todo se achando um bosta. Né? Então tem que ter muita atenção.
0: Sim, eu admiro, mas eu tento não consumir também. Mas eu entro ali, às vezes, para postar um negócio, cara, daqui a pouco eu estou, sei lá, no Rios da Rihanna, tá ligado? velho <risos> que... fala: como é que eu vim parar aqui? Que porra é, é essa? O que está é acontecendo? Louco. É um bizarro, né? Tipo, é muito difícil não ser... Não ser abduzido ali pelo negócio, Sim. né? É, eu vi... Bom, já falou, né? Sobre ter escrito um livro, assim. E eu curto muito ajudar os escritores também. Porque sei que é foda esse, né? universo de... Ah, vender livro e, e divulgar. E livro é um negócio que dá um trabalho do cão, né? E não necessariamente retorno financeiro. Então... Porra, é um negócio que a gente tem que realmente botar um empenho, um, um gás, assim. E... Então, eu queria que tu vendesse o teu livro em um Reels.
1: <risos> <risos> Muito bom! <risos> em um Reels. Pra você ver, ó, eu nem sei direito quantos segundos tem o Reels. São 30? Eu de não, entrei... De eu de não entrei no mundo dos Reels, porque é uma parada também que... Essa coisa, Reels, e aí é outra rede social agora do áudio, e, e tu fala, meu irmão, não, para, pelo amor de Deus. Mas vamos lá. Então... Já não
0: estou aguentando o que tem, né, meu?
1: É, já não dá o que tem, imagina o novo. Mas vamos lá, meu livro, não Reels. Meu livro é, uma, é um mix entre uma autobiografia e uma parte bem ferramental para a galera conseguir entrar dentro do próprio universo. E na parte autobiográfica eu falo de três grandes ciclos na minha vida, né? os pés na areia, que foi no esporte, né? no vôlei de praia, os pés ensapatados com a carreira corporativa e os pés descalços empreendendo. E aí eu vou contando dessa minha jornada de libertação, busca de mais sentido. E na segunda parte eu dou ferramentas que me ajudaram né, para que a pessoa possa fazer a própria reflexão. E eu sempre vou fazendo uma analogia com áreas da empresa e áreas da vida. Então, essa segunda parte ela é estruturada dessa forma. E meu grande objetivo é fazer a galera rir e chorar e também informar né, com ferramentas legais aí para a pessoa tirar algo bem concreto para a vida dela e dar um primeiro passo.
0: Foi mais que um riso,
1: hein? Mas... É, <risos> Perdoamos. Foi, 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 foi um... Foi a sequência de stories. É.
0: É, queria que você falasse brevemente assim, qual foi o maior aprendizado de cada uma dessas fases, ali do pés na areia, pés é, ensapatados e dos pés descalços. Assim.
1: Os pés na areia, o maior aprendizado foi que não adianta só eu seguir minha paixão e os meus talentos para viver disso. Porque... Os esportes, né? Ali, o vôlei de praia, no meu caso, eu era apaixonado né, pelo esporte, eu jogava muito bem, conquistei muita coisa legal, só que não ganhava dinheiro, né? não dava dinheiro. Eu cheguei a ser campeão mundial, mas não, não tinha dinheiro. E aí, não dá para viver disso. E o maior aprendizado foi olhar um pouco mais para frente e e ver que muitos ex-jogadores ou jogadores depois de 20, 30 anos é, tinham conquistado um, um, um estilo de vida que não era o que eu queria. Então, é, eu fiquei muito feliz de, de estar satisfeito com aquele ciclo e seguir para um novo ciclo e não continuar naquilo, porque tenho ainda amigos até hoje que continuaram e, e têm dificuldade de, de sobreviver. Isso, isso acho que foi o maior aprendizado. Na carreira corporativa, ali nos pés ensapatados, acho que o maior aprendizado foi que, por mais merda que tenha sido, várias etapas ali foi a minha história. E isso foi muito importante para eu ser quem eu sou hoje. Então, ali no meio do, da, do perrengue, o um outro aprendizado foi que não adianta você viver o sonho da sociedade ou dos outros, esquecer dos seus, porque eu atingi o que muita gente diria que é sucesso e estava completamente vazio por dentro, então não dá para a gente ignorar né, os próprios sonhos, porque em algum momento a bomba vai estourar, e pode ser com 28 como pode ser com 60 e os aprendizados na fase pés descalços <risos> porra são infinitos, né? mas eu vou falar um que está muito forte agora, é que é preciso ter paciência, é preciso ter muita calma para construir coisas que, que vale a pena ser construídas. Não adianta a gente adiantar ou criar muita expectativa sobre algo, porque vai ser um contrato com a frustração. Então, aprender a, a dar o tempo a cada, cada coisa, aprender a germinar é, sementes. E, e um grande lema tem sido sem pressa, sem pausa. Então, é, é aproveitar muito o caminho. O caminho tem que fazer muito sentido o dia a dia e parar de só de pensar no, no grande resultado daqui a um, dois, três anos. É, ver o agora mesmo. O dia a dia está valendo a pena... Porque senão é muita energia, muito esforço para algo que simplesmente pode não existir. Né? Então o agora tem que estar tá valendo muito a pena.
0: Agora a gente vai para rapidinha, sem filtro, onde tu responde com uma palavra ou uma frase no máximo. Tá bom? É, o terror do nômade dig digital.
1: Ficar preso por mais de seis meses no lugar.
0: <risos> Fico puto com...
1: Ser chamado a atenção e público.
0: Maior qualidade.
1: Inteligência social.
0: E a coisa que não está bem resolvida, bem trabalhada ainda.
1: Autenticidade.
0: A história mais bizarra, assim. Todo mundo tem uma história mais bizarra, né? Mas sem contar a história inteira, assim. Em uma frase, para galera ter vontade de ler o livro. <risos> ah...
1: Ai, deixa eu ver.
0: por exemplo, eu fui presa em Las Vegas junto com a princesa do Bahrein que eu não sabia que era em princesa essa história tá no livro
1: tá bom é tomar café numa floresta conhecida como a floresta do suicídio eita no Japão
0: meu Deus do céu Bom, para finalizar, a gente tem um, uma hora que é o sem filtro reverso. Então, eu queria saber se tu tem uma pergunta sem filtro.
1: Tenho sim. Qual foi o momento onde você mais chorou de dor?
0: Cara, eu passei por isso recentemente, assim, inclusive, né? Eu me separei do pai das minhas filhas com Dois bebês, né? Tinha uma, uma filha de um ano e um bebê de três meses, assim. E, e nesse rolê, eu me vi em várias situações, assim, que eram muito desesperadoras. Tipo, chegar em casa de carro com dois bebês, onde eu tinha que, tipo, é, pegar uma, rezar para a outra não chorar, ficar dentro do carro, subir três lances de escada, eu morava numa casa de, que era um triplex, assim subir três lances de escada, deixar uma no, ca no quarto, rezar para não chorar, descer os lances de escada, pegar outra no carro, subir os lances de escada tudo de novo, sabe, assim, e assim, aí, aí óbvio, as duas chorando, uma lá, a outra cai, tudo no meio daquele caos, e tendo que, ao mesmo tempo que amamentar uma, a outra demandando atenção, e, cara, quando isso acabava, assim, esse inferno, eu... Me, eu me vi várias vezes, não foi uma nem duas, foram muitas vezes chorando assim, em posição fetal com dois bebês, sabe, em cima da cama, assim. Foi um momento muito duro, muito difícil e, e assim que me me trouxe muita resiliência, né? Assim, é, eu acho que eu ganhei ali uma força assim e também uma humanidade né, porque, porra, hoje em dia eu consigo me relacionar com o sofrimento, sabe, isso que a gente falou do tipo 7, assim, essa, esse, né, de não conseguir lidar com o sofrimento dos outros, eu tinha muito isso, porque eu não conseguia lidar com o meu, eu também não conseguia lidar com muito sofrimento do, do, da galera que fazia os meus programas, sabe, eu, eu meio que meio que banalizava, meio que falava não, vamos sair daí e tal, e aí quando eu tive ali, eu imersa naquele sofrimento, assim, isso me conectou, sabe, com muita gente, porque, eu sinto que antes, na verdade, se for ver, né, óbvio, todo mundo tem uma história triste para contar e tudo mais, mas comparado a isso, eu desconhecia sofrimento, sabe? Na real, eu tive uma vida boa zona viajei, tarará, meus pais são gente boa, né? Então, assim, não tive nenhum perrengue grande na vida, assim, e isso ali me deu essa, essa, essa humanidade, assim, de, de realmente me conectar com as pessoas de um, a um nível muito mais profundo e ser capaz de sentar, do lado de uma pessoa e permanecer na dor, sabe, tipo ficar ali com ela doendo e não tentar resolver, sabe? tentar tirar a pessoa daí, ficar ali, cara, tô aqui, segura a minha mão e vai, sabe, faz o que tu precisa fazer e tal. E isso na real é muito mais poderoso do que qualquer tentativa de, de tirar a pessoa dali, né? Então foi foi um grande aprendizado, né? Te agradeço aí pela pergunta delícia. Obrigado e, por compartilhar. para finalizar, eu queria que tu fizesse, fizesse uma frase que está fazendo sentido para ti e também fizesse o teu espaço jabá para falar das tuas redes, do teu livro, onde que as pessoas te encontram e tal.
1: Perfeito. É uma frase-lema para mim muito forte é... não acrescenta, não acrescente dias à sua vida, mas sim vida aos seus dias. Então, é, é realmente... Viver, se perguntando, e se amanhã não estivesse mais aqui, e se daqui a pouco não estivesse mais aqui, porque refletir sobre a morte te ajuda muito a viver, né? E tem todo esse papo Piegas do estoicismo, o elemento moro e tal, mas é a pura verdade. Então acho que acrescentar dias não acrescentar dias à vida, mas sim vida aos dias é um, é um, tem sido um bom lema para mim. Ah, e o momento já bate, esqueci. <risos> Então, acho que a melhor forma de, de me acompanhar é no Instagram mesmo, Ian, Ian, P de Paula Borges, porque lá eu tenho compartilhado praticamente tudo. Né? Mas tem o meu site, ianborges.com.br, é estou no YouTube, então não estou no TikTok, <risos> tento evitar novas redes. Já, o Instagram e o YouTube já me dão um bom trabalho, e, e lá você buscar aí programas para desafios para te ajudar a sair da CLT, começar na internet do jeito certo, sem sair de uma prisão corporativa e cair numa nova prisão do marketing digital. Tudo que eu faço envolve muito desenvolvimento pessoal com negócios online. Então eu tento criar uma ponte bem prática para ajudar a galera a fazer esse movimento de uma maneira mais consciente, mas sem esquecer que vivemos ainda no mundo né, onde a gente precisa ter um, um pé de praticidade muito forte, um pé no chão, né? Para as coisas acontecerem. Então, lá no Instagram vai ter muita coisa legal.
0: Maravilha! Gratidão aí pela entrevista honesta, sincera, profunda e, ao mesmo tempo, informativa, né? Acho que vai ser bem massa para uma galera que está né, tentando esse caminho aí ou começando nesse caminho. Gratidão obrigado,
1: mesmo. Alana. Obrigado. Obrigado aí por, por esse espaço, né? Por ter feito perguntas tão gostosas que a gente não não, não, não responde né, no automatismo, né, não dá para simplesmente fazer um bate-pronto assim sem, sem pensar. Então, obrigado pela sua arte aí de trazer esse tipo de reflexão. Muito obrigado.
0: Esse foi o Sem Filtro dessa semana, um podcast editado com muito amor pelas meninas da Tântalo Digital, a agência de design e marketing digital com o coração. Arroba, Digital. Se você gostou desse podcast, ajuda a gente na expansão de consciência e compartilhe com todas as pessoas que podem se beneficiar e crescer com essas informações. Você pode fazer isso por WhatsApp ou nos seus stories do Instagram, clicando nessas três bolinhas aqui embaixo. Se a sua empresa quiser patrocinar esse podcast, entre em contato pelo meu perfil pessoal no Instagram, arroba recalculando a rota destaca aí a sua frase favorita e marca a gente com @podcastsemfiltro. Aproveita para seguir lá no Instagram e aqui no Spotify para ficar sabendo em primeira mão quando sair um novo episódio toda sexta-feira. Um beijo instalado aí em todo mundo que ouviu até agora e muito mais amor está por vir na próxima entrevista. Até lá.